0: Vâng, Biển Đông với mọi nhà, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Mỹ Vân, người dẫn chương trình rất vui được đồng hành cùng quý vị trong số thứ 2 với chủ đề bốn quân bài chiến lược Mỹ giành đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông. Và đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay có ba vị khách mời đến tham dự. Vị khách mời đầu tiên của chúng ta đó là chị Bảo Khuyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại một công ty lập trình phần mềm, và vị khách mời thứ hai đó là anh Quang Hưng, 41 tuổi, đến từ Hải Phòng, làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Và vị khách mời thứ ba của chúng ta đó là anh Nguyễn Sơn, một người làm trong lĩnh vực truyền thông ở Hà Nội. Và cùng tham gia chương trình của chúng ta tất nhiên đó là quý vị khán thính giả thân mến của chương trình. Rất mong quý vị hãy cùng gửi những bình luận chia sẻ tới chúng tôi. Chương trình xin trân trọng gửi cập nhật ý kiến của quý khán thính giả trong những số sắp tới. Và thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta hôm nay À, sẽ đưa chúng ta quay trở lại với phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Giới quan sát quốc tế đã dùng những từ như là kinh điển, khoảnh khắc lịch sử về Biển Đông để nói về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đòi hỏi của Bắc Kinh à, đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết Biển Đông cũng như là chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên đó là hoàn toàn bất hợp pháp và thưa quý vị, đầu tiên thì xin mời quý vị khách mời chia sẻ cảm giác khi mà nghe được phát biểu của ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Xin mời chị Bảo Khuyên, một người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Xin chào Mỹ Vân,
1: kính chào quý vị thính giả. Tôi là Bảo Khuyên, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại một công ty lập trình phần mềm. Về vấn đề Mỹ Vân mới đề cập tới, theo tôi là không có điểm mới, đó là điều mà tôi nghĩ những người theo dõi vấn đề Biển Đông đều nhìn
0: nhận thấy rất rõ Vâng, vậy còn với anh Quang Hưng thì sao ạ? Thì đây có phải là một câu chuyện được anh dự liệu trước rồi hay không ạ?
2: À vâng à, Xin chào chị Mỹ Vân Xin chào quý thính giả à, Về câu hỏi của chị à, theo tôi thì nói được dự liệu trước à, nó cũng hơi quá một chút à, Nhưng phát biểu của ông Ngoại trưởng là một điểm mốc rất đáng chú ý Ừm à, Nó thể hiện cái quan điểm rất là cứng rắn của chính quyền ông Donald Trump về tình hình Biển Đông. Và thông điệp gửi tới Trung Quốc cũng là rất rõ ràng và trực diện. Kể cả cái thời điểm mà nó được đưa ra cũng là cái chỗ mà người ta phải lưu tâm đấy.
0: Vâng, vị khách mời của chúng ta, tiếp theo đó là anh Nguyễn Sơn, một người làm trong lĩnh vực truyền thông ở Hà Nội. Mà đã đến với chúng tôi trong chương trình số thứ nhất và vẫn với câu hỏi trên thì xin được nghe anh Sơn chia sẻ.
3: Vâng, xin chào chị Mỹ Vân, chào các bạn và quý thính giả. Thì tôi đón nhận cái thông tin này thì quả thật là không bất ngờ. Nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ rằng thế này, tôi nghĩ là sao mà Mỹ lại nói ra cái điều này chậm thế. Bởi vì tôi vẫn cho rằng đúng ra thì từ thời trước, ấy, từ thời Clinton hoặc thời ông Obama thì Mỹ đã nên nói ra cái tuyên bố như thế này rồi, chứ không phải mà đợi đến bây giờ dưới thời ông Trump bởi vì tôi thấy rằng một cái phán quyết như thế này của mỹ thì tôi thấy rằng nó đâu chỉ làm thỏa lòng làm phấn khích những cái người mà thân mỹ đâu kỳ thực nó còn làm mát lòng làm hà dạ đối với cả những cái những cái bên mà chúng ta cứ thấy là giả vờ thân trung quốc nữa mà cũng có người gọi là thân tàu à, bởi vì thực chất là họ chắc gì là họ đã đã đã, đã đã thực ra là chắc gì họ họ đã thân thực sự với cả trung quốc đó có thể là những cái quốc gia hoặc là đối với cá nhân đó là những cái quan chức bị bắc kinh họ không chế bằng cái yếu tố địa chính trị bằng các lợi ích kinh tế vân vân mà chúng ta phần nào cũng hình dung rồi thế nên là tôi tôi vẫn cho rằng thế này tôi vẫn cho rằng là mỹ tuyên bố thế này thì cần thiết quá là cần thiết đi thế nhưng mà nói đúng ra thì nó cũng là hơi chậm thời điểm
0: Vâng, à, có lẽ là không chỉ các vị khách mời của chúng ta nghĩ rằng giá như mà Mỹ họ nói câu này từ trước thì có phải Biển Đông đã khác rồi hay không Tuy nhiên thì chúng ta không phải là những người đi quốc trong vụng các chính trị gia Thế nên thì chúng ta quả thật khó mà đoán được là lý do thật sự của ván cờ chính trị này Mà thưa ông Quang Hưng thì ông đánh giá thế nào về tính thời điểm trong tuyên bố của Mỹ về Biển Đông, điều mà ông Sơn vừa nhắc tới
2: À vâng À, trước hết tôi muốn nói một chút là cái cách xử lý của Mỹ như thế à, Theo tôi thì nó vừa có cái tính kế thừa à, Nó cũng có cái trách nhiệm Là bởi vì Mỹ họ bảo vệ Biển Đông Nó cũng không và không chỉ vì cái lợi ích của riêng nước họ đâu ạ. À, Mà tôi thấy là nó còn... À, có cái ý thức của họ về cái vai trò như là cảnh sát quốc tế. À, người Mỹ từ à, sau Thế chiến thứ 2. À, thì chúng ta thấy là họ luôn luôn nhấn mạnh. Đến à, cái việc à, ổn định trật tự thế giới. Và giải quyết các, các tranh chấp. Thì cần phải à, à, thượng tôn pháp luật. À, tất nhiên là họ cũng có lần đem quân đi đánh à, một số nước. À, nhưng mà ấy là khi họ cũng... À, muốn dùng luật rồi nhưng mà không à, thu xếp được. Mỹ thì à, cũng rất biết là biển Đông thì nó như thế nào, à, nó quan trọng ra sao. À, và tôi tin là họ biết cái điều này từ hàng chục năm trước rồi. À, họ biết là Trung Quốc à, à, hành xử hung hăng và côn đồ ở cái khu vực này nó ra làm sao. Nhưng mà biết là một chuyện và cái việc làm thì nó là khác nhau. À, tôi thấy rằng cái hồi nhiệm kỳ của ông Obama, cả hai nhiệm kỳ ấy, vào các năm...
0: Vâng, từ năm 2008 đến năm 2016 ạ.
2: À vâng, đúng là 8 năm ấy, ông Obama đã coi nhẹ tình hình Biển Đông để mà đuổi theo các cái mối quan hệ hợp tác thân mật với Bắc Kinh à, Khi đó thậm chí Tổng thống Obama và cấp phó Joe Biden đã à, Còn không cho phép Hải quân Mỹ tuần tra hàng hải ở Biển Đông Từ những cái năm, theo tôi nhớ là từ năm 2012 à, cho đến năm 15. À, và đương nhiên là khi đấy thì à, Trung Quốc đã được tạo điều kiện rất là tự do để thiết lập đủ mọi thứ những cái tiền đồn quân sự ở trên khắp biển đông rồi. Và tôi thấy rằng cái suy nghĩ của anh Sơn là có ý đúng, à, tức là việc này Mỹ cũng đáng nhẽ ra là phải nên ra mặt với Trung Quốc từ từ lâu rồi từ trước rồi. Uh, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thông cảm với ông Trump là ông ấy cũng cần có thời gian để đi sửa sai những cái di sản của Obama và các cái tổng thống trước. Um, ông Trump ông ấy cũng đã dồn Trung Quốc đến cái mức như thế này ấy, thì mới nói cứng được.
0: Vâng thì tôi thấy chị Bảo Quyên dường như có ý kiến. Xin mời chị. À tôi muốn bổ sung thêm một chút. Đó là
1: Trung Quốc thì thèm khác Biển Đông. Điều đó thì đã quá rõ rồi nhé. Nhưng Mỹ thì cũng không thể để mất khu vực này. Tôi có một vài số liệu tổng hợp được qua báo chí muốn chia sẻ với quý vị. Phải nhìn nhận rõ ràng đây là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới. Tại sao lại nói như thế? Tôi xin phép chia sẻ một số dữ liệu sau nhé. Thứ nhất, 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển. Và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển Đông Rồi mỗi năm thì có khoảng 5.300 tỷ đô la hàng hóa đi qua Biển Đông Thứ hai là về dầu mỏ Thì trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông khoảng 17,7 tỷ tấn Trung Quốc gọi Biển Đông là Vịnh Ba Tư thứ hai Nếu mà tính cả thêm con số từ việc đánh, đánh bắt cá cộng với dầu mỏ thì giá trị thu ở biển đông phải lên đến hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cho nên là ngoài vai trò về địa chính trị, thì Mỹ cũng không 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 để Trung Quốc mặc nhiên làm giàu bất hợp pháp trên biển đông, rồi quay sang đương đầu với mình được.
0: Vâng như vậy thì chúng ta nói tóm một chút à, việc Mỹ phản đối mạnh mẽ Trung Quốc chưa từng thấy với vấn đề biển đông thì có thể tóm lại đó là thiên thời địa lợi nhân hòa mà nó cần đến một thời điểm chín muồi như bây giờ và bây giờ thì chúng ta chuyển sang một vấn đề nữa ấy là tại sao Trung Quốc lại tăng cường việc càn rời trên Biển Đông thời gian qua để đến nỗi lĩnh khẩu quả từ Mỹ như vậy Xin mời anh Mỹ Sơn.
3: À vâng thì tôi 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 thấy có một cái cái điều thế này này à, nói Nôm Na thì tôi thấy là họ vẫn là có một cái gọi là thói quen khó bỏ thôi tôi tôi thấy rằng người ta hay nghiên cứu về cái về cái bản tính dân tộc ấy. thì thực ra bản tính dân tộc của trung hoa thì chúng ta cũng biết là dân tộc trung hoa thì họ có một cái 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 thuộc về bản tính dân tộc và và khoan á tôi xin ngắt lời anh nguyễn sơn một chút à, là như
2: thế này này tôi cho là chúng ta không nên vội vàng quy kết là người dân trung quốc người ta như thế này như thế kia ở đây ấy, là chúng ta đang chỉ nói về cái chính quyền của họ thôi là cái chính quyền đảng cộng sản trung quốc ấy
3: đúng không ạ à vâng ạ thì thực, thực ra thì ở đây tôi tôi cũng hiểu um, uh, ý của bạn rồi nhưng mà cái cái ý của tôi thì có lẽ là do tôi diễn ra nó chưa được tốt chưa được đủ hết thôi à, thực ra thì cái yếu tôi muốn nói đấy tôi dẫn ra cái, cái điều gọi là bản tính dân tộc bởi vì chúng ta không nên đánh giá một như một số người Việt chúng ta thực ra là bởi vì lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc nên thì chúng ta hay hay nhìn nhận rằng ờ à, cái bản tính dân tộc Trung Hoa là như thế này thế nọ và điều đó là nó dẫn đến cái hành vi ở biển Đông. À, thì tôi tôi chính là tôi đang muốn phân định rõ cái này đấy. Tôi đang muốn phân định rõ là cái cái sự cản trở liên tiếp của Trung Quốc tại biển Đông ấy thì thực ra nó nó là cái thói hư, nó là cái thói hư khó bỏ của chính quyền đương thời chứ Um, tôi nghĩ rằng về vấn đề này Tôi nghĩ về về, về vấn đề này Thì có lẽ là bạn khách mời thứ hai sẽ hiểu rất rõ Và, và xin mời bạn uh, cho ý kiến của mình Chúng ta cùng đóng góp, cùng tham khảo Cảm ơn anh um, Tôi thấy
2: rằng uh, với chính quyền Trung Quốc Thì các cái hành vi hung hăng uh, Ở Biển Đông của họ Cũng là một cái mũi tên nhắm tới nhiều mục đích Một là Bắc Kinh muốn dăn đe các nước và thúc đẩy cái gọi là sự đã rồi ở biển Đông. Khi mà Hoa Kỳ và các cái nước ở vùng biển Đông phải đang phải bận rộn rất là bận rộn ứng phó với cái dịch Covid-19 thì Trung Quốc liên tục tăng cường quấy rối ở biển Đông để hình thành nên cái cái tình hình sự đã rồi À, rồi khi mà khi đó thì các cái yêu sách của Bắc Kinh sẽ trở thành cái gọi là à, như kiểu là cái hiện trạng đã bình thường ở trong khu vực rồi. Tôi cũng thấy một cái điều nữa ấy, là cái thái độ hung hăng của Trung Quốc còn để thể hiện cho các nước thấy rằng họ không phải là một cái đối thủ mà dễ bị khuất phục. À, đấy là khi mà nhiều rất nhiều nước đang à, lần lượt bày tỏ là cái à, cái ý định là sẽ buộc Trung Quốc phải bồi thường à, những cái thiệt hại à, từ cái dịch à, Covid 19 chín mà nó vốn bắt nguồn à, từ Vũ Hán à, rồi lây lan à, và gây à, những cái thiệt hại khắp thế giới mà nó vốn là do cái sự bưng bít của chính quyền uh, Trung Quốc. Hai là Đảng Cộng sản uh, Trung Quốc muốn uh, muốn đánh lạc hướng cái 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 dư luận ở ở ở trong nước họ. Thì uh, giới quan sát vẫn luôn có cái ý kiến là những cái gây hấn uh, của Bắc Kinh ở biển Đông uh, cũng chỉ là một phần trong cái chiến lược uh, đánh lạc hướng uh, của chính quyền Trung Quốc đối nội à, nhất là khi cái làn sóng bất bình của người dân đang rất là cao à, cái sự bất bình của, 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 của hơn 1 tỷ người dân ý, là đương nhiên là sẽ đặt ra những cái uy hiếp um, thực sự là rất là khủng khiếp uh, đối với vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt là khi cái tình trạng phẫn nuốt um, đang rất lớn về cái dịch bệnh Covid-19 Rồi gần đây là Những cái trận lũ lụt liên tiếp và Rất là nghiêm trọng Rồi hàng loạt những cái vấn nạn khác mà không có cái Không có cái dấu hiệu gì được giải quyết như là tham nhũng hay là cửa quyền Rồi là ô nhiễm môi trường Là tranh lệch giàu nghèo Rồi bằng cái việc khuấy động cái tình hình Biển Đông thì chính quyền Trung Quốc Sẽ kích động cái tinh thần dân tộc của người dân À, khiến cho họ uh, tạm gác những cái bất bình trong nước để tập trung vào cái việc chống lại các cái thế lực thù địch nước ngoài đang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
0: Vâng và dường như cái điều thứ hai mà ông đang nói đến ấy thì nó có cùng tính chất. À, kế thừa của các đời lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì phải à, khi họ rối loạn thì họ hay hướng ra ngoài để làm một cái gì đó. Ví dụ như năm 1979, khi mà Trung Quốc trong nước cũng rất lung lay thì họ phát động chiến tranh thế giới với Việt Nam thời điểm các Ma năm 1988 cũng như thế và nó diễn ra trước sự kiện Thiên An Môn một năm Vâng,
1: che giấu nó đã là nền tảng và đó cũng là bản chất của chuyên chế đó rồi Chưa kể là sang năm năm tới nhé Năm 2021 Trung Quốc sẽ diễn ra sự kiện kỷ niệm 100 năm Thành lập đảng Cộng sản của nước này Ở vào cái ngưỡng 2 lần 50 năm này Hẳn là họ sẽ muốn làm một cái gì đó Lấy khí thế Trong lúc mọi thứ đang ở trạng thái rất là ảm đạn
0: Mà chúng ta đã đi được một nửa buổi trò chuyện và các vị khách mời của chúng ta, tôi muốn hỏi nhanh rằng liệu Mỹ đang có kế sách nào với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không? Xin mời anh Sơn.
3: À, theo tôi thấy thì thế này, nếu mà gọi cái phương án của Mỹ tại Trung Quốc tại Biển Đông mà theo theo cái cách mà cái người cổ Trung Quốc họ hay dùng đó là có các túi, lang, túi cẩm lang, túi khôn nào đấy thì tôi nghĩ rằng Mỹ bây giờ họ không phải chỉ có một cái túi khôn, không phải chỉ có một cái túi cẩm lang mà họ phó với Trung Quốc đâu vị giáo sư này thì cái, cái tên này thì tôi 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 cố nhớ rằng là hình như là ông Karl Heiner thì phải vâng vâng à, thì thì tôi nhớ không không chính xác lắm nhưng mà ông ấy là một vị giáo sư ở Australia thì ông có nói về ông có phân tích về ba cái túi cẩm lang này của của Mỹ đối với Trung Quốc là thế này à, cái thứ nhất là Mỹ họ sẽ hỗ trợ trên cái phương diện ngoại giao theo theo cái cách ngoại giao của họ tức là dưới dạng các tuyên bố hoặc lời nói, nói bằng văn bản thì các bạn cũng thấy là cái cách này dường như là Mỹ sau cái tuyên bố trung tuần tháng 7 thì họ cũng đã thực hiện cái cách này rồi sau đó là họ cứ giải rác ra ông ngoại trưởng Mỹ rồi thậm chí ông Trump viết trên Twitter thế cứ một tuần là ông ấy cho đôi ba cái hoặc là một số cái buổi phát biểu hoặc là ông các ông ấy nói trên những cái tờ báo mà thấy họ thấy là tin cậy Fox News ạ Đấy, thì 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 họ lại có những cái phát ngôn dưới dạng tuyên bố hoặc những cái văn bản như thế thể hiện cái sự ủng hộ đối với uh, các quốc gia biên giới với Trung Quốc tại biển đông và nhắm thẳng vào Trung Quốc và chỉ trích uh, cái um, túi cẩm nang thứ hai ấy, thì đó là Mỹ là có thể thực hiện các hành động đơn phương nhằm ủng hộ một quốc gia ven biển thì cái này là Mỹ sẽ sử dụng cái sức mạnh phô diễn cái sức mạnh của họ trực tiếp phô diễn sức mạnh của họ để thể hiện cái thái độ và chứng minh rằng cái lời nói của họ không phải lời nói suông à, túi khôn thứ ba mà có thể nói là cái, cái 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 cẩm lang thứ ba mà mỹ sẽ dùng đến để mà tấn công trung quốc thì tôi cho rằng đó là họ sẽ kết hợp với các quốc gia ven biển để thực hiện các hoạt động chung nhằm ngăn chặn trung quốc thế nhưng mà cái này thì tôi nghĩ là cái phương án thứ ba là Mỹ và nhiều người cũng thích ấy, bởi vì nó sẽ tạo dựng một cái hệ thống phòng thủ, tạo dựng một cái liên minh khá là vững chắc ở khu vực và nó đem lại lợi ích về nhiều mặt. Thế tuy nhiên mà như 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 ông giáo sư của úc này thì ông ấy phân tích như thế này, ông nói trên cái tờ dân trí thì tôi có đọc thấy này, ông ấy quan ngại rằng cái cẩm năng thứ ba này, cái phương án thứ ba này thì rất là ít khả năng xảy ra bởi vì ở các quốc gia ven biển có chung đường biên với 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 Trung Quốc ấy, thì họ đều có một cái Đều trong một cái tâm thế là vẫn còn e rẻ, e ngại cái phản ứng của Trung Quốc. Nó sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích của họ. Ở đây thì tôi thấy rằng có cả sự đe dọa, rồi có cả các vấn đề về về mặt kinh tế, mối quan hệ tương hỗ, rồi những cái điều mà chúng ta vẫn thường gọi là sợ bóng, sợ gió. Có cái sợ thật nhưng có những cái là sợ bóng, sợ gió. Thì họ nó sợ rằng một khi mà họ dính sâu với Mỹ quá, họ, họ thể hiện rõ ra mặt quá, thì như vậy thì nó sẽ nó sẽ mang đến một cái điều đó là họ sẽ bị ảnh hưởng, bị phản ứng từ phía Trung Quốc và họ vẫn còn e ngại cái điều này. Thì tôi thấy rằng trong cái giai đoạn hiện nay thì cái phương án thứ nhất và phương án thứ hai thì Mỹ đã và đang rồi sẽ làm rồi. Thế còn cái phương án thứ ba thì cũng không biết chừng họ sẽ làm. Nhưng mà cái phương án thứ ba thì thì hiện giờ thì thấy là nó ít khả năng. Nhưng mà họ sẽ phải có những cái bước đi cân nhắc và bước đi chắc chắn để họ thực hiện cái phương án mà họ rất là mong muốn đấy.
0: Đương vậy thì tôi muốn hỏi thêm đâu là cầm nang hay là túi khôn cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? mà theo tôi được đọc trên tờ Asia Time thì hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng với tình trạng bất cân xứng về lượng quân sự, Việt Nam chỉ có thể lựa chọn chiến lược phòng thủ trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Và tờ báo này cũng cho biết là các chuyên gia nhận định rằng khả năng răn đe lớn nhất của Việt Nam đối với Trung Quốc đó là thông qua quan hệ đối tác quốc tế. Và tôi muốn hỏi ý kiến của các vị về nhận định này.
1: Tôi thì nghĩ đến một cách nữa. đã làm Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt chống lại các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc, những người mà có liên quan tới hành động ở Biển Đông. À, việc này cũng tương tự như họ đã làm đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến à, việc triển khai luật an ninh ở Hồng Kông. đó. Tôi thấy, à, theo tôi thấy thì người Mỹ Họ đã nhận ra cách đánh thẳng vào các cá nhân quan chức là cách hiệu quả và khiến quan chức Cộng sản Trung Quốc phải khiếp sợ. Tôi có theo dõi báo đài thì thấy rằng Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng xu hướng trừng phạt quan chức gây nợ máu với nhóm người thiểu số người Duy Nhĩ, người Tây Tạng và những người tập pháp lân cơm.
0: Vâng, chúng ta đang nói cụ thể đến giai đoạn một tháng gần đây. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, theo nhận định của Azo Time, thì sức mạnh lớn nhất đối với Việt Nam đó là nhận được đảm bảo chiến lược hơn nữa từ Hoa Kỳ. Chị có đồng ý với quan điểm này hay không? Vâng,
1: tôi cũng thấy là Hà Nội như là đã biết chức chắc chiêu cơ hội mở rộng quan hệ với các nước rồi. Ví dụ như là hồi tháng 8 năm 2019, nhá, Việt Nam đã mở rộng quan hệ quốc phòng với Nam Phi trong khi Thủ tướng Úc ông Scott Morrison cũng đã tái khẳng định hợp tác quốc phòng với Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội trong năm 2019 thì Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận quốc phòng mới với Liên minh Châu Âu và với Nhật Bản
0: Vâng, và dường như thì chính quyền Trump đang hiểu rõ tình thế Việt Nam và họ có cách điều chỉnh cho hợp thời. Và đối với các nước ven Biển Đông khi muốn khẳng định chủ quyền vừa lo ngại sự uy hiếp của Trung Quốc, thì ông Ngoại trưởng Pompeo hồi trung tuần tháng 7 đã nói trắng như thế này. Điều thật khó khăn đối với một số quốc gia nhỏ, họ sợ bị nhắm tới một số nước trong số họ. Vì thế mà không chỉ đơn giản là không có khả năng mà còn không đủ khả năng để sát cánh cùng chúng ta trong lúc này. Mà cũng trong bài phát biểu này thì ông Pompeo kêu gọi các quốc gia thuộc thế giới tự do hình thành một liên minh quốc tế để chống lại mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc. Ông Pompeo nói nếu bây giờ chúng ta quỳ gối, thì con cái của chúng ta sẽ phải cầu xin sự thương xót của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một thế lực có các hành vi gây ra thách thức chủ yếu hiện nay của thế giới tự do.
3: À vâng, tôi tôi thì tôi cho rằng Việt Nam có lẽ bây giờ cũng cần có những động thái mạnh mẽ hơn rồi, rõ ràng hơn, chứ không nên e rẻ quá. Um, thực ra cái e rẻ quá của chúng ta thì có những cái thời điểm thì nó, nó là phù hợp và cũng cần phải làm như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng có những thời điểm thì cẩn trọng quá chứ. Um, tôi kể ra một cái chi tiết này. Thì sau cái phát biểu của ông Ngoại trưởng Mỹ vào ngày thì vào ngày 15 tháng 7, thì báo chí Việt Nam thì có một số, tôi để ý là có một số tờ báo đông người truy cập, tờ báo lớn ấy, ở Việt Nam thì họ họ rất là trên đà hưng phấn mà thì họ họ rất là phấn khích và họ đã giật những cái tiêu đề ví như tôi tôi còn ghi vào đây này việt nam hoan nghênh lập trường của mỹ về biển đông thế nhưng mà tuy nhiên chỉ sau cái thời gian ngắn rất là ngắn thì họ đã chuyển thành việt nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm tức là họ chấp nhận có một cái tiêu đề dài một cái điều đi một cái đường vòng một chút nhưng mà thôi đối với cả cái việc truyền thông thì nó cũng là an toàn ờ, họ cứ ghi thẳng đúng như cái lời mà bà bà thu hằng ấy bà phát ngôn người bộ ngoại giao bà nói ngay sau đó cái phản ứng của việt nam ấy thì 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 đấy trong những cái trường hợp này thì chọn cái phương án họ chọn cái phương án trị chu e rằng điều nọ e rằng điều kia thế thì cứ ghi làm sao cho nó đúng với cả ngoại giao nói gì thì chúng tôi ghi như thế này tất nhiên như thế thì cái 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 tên mỹ là cũng bị giấu tiệt đi rồi thế thì thay vào đấy là là các trung trung là các nước nó lên tiếng về vấn đề biển đông đấy thì họ họ chuyển ra thành như thế nhưng mà tôi thấy rằng cái cũng bên cạnh đấy thì cũng có điểm mà đối với giới cầm quyền Trung Quốc thì chúng tôi thấy thì tôi thấy rằng cái cái truyền thông của chúng ta có những cái điểm đã khá hơn rồi um, tôi ví dụ là mấy ngày hôm nay người ta truyền nhau trên mạng cái bức ảnh chụp màn hình của cái truyền hình Nhân dân ấy. Báo nhiều nước nói rằng Trung Quốc... Uh, cái bức ảnh ấy thì tôi xem họ họ ghi thế này, họ ghi là Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979 là hành vi ghê tởm hèn hại nhất từng chứng kiến. Thì tôi nghĩ là, đấy, nếu như mà những cái vấn đề như thế thì nó đã được mở ra rồi. Những cái vấn có những vấn đề nó ngày xưa người ta cho là nhạy cảm lắm, người ta cho rằng đó là cái vấn đề mà mà, mà phải nói là không không dám hé răng ra Thì bây giờ người ta đã bắt đầu Người ta nhận thức ra nó Và người ta dám ra nó, nói ra nó Bởi vì thực ra nó cũng là cái sự phát triển Tôi thấy rằng nó cũng là cái sự phát triển Tất nhiên của lịch sử thôi à, Anh cũng không thể mãi Anh chung uh, dung Trong một cái trạng thái chung uh, dung thì cũng nhiều cái tốt Nhưng mà anh cũng không thể mãi trong một cái trạng thái là Ông này không muốn mất lòng Ông kia không muốn mất lòng Ở giữa mà được ngợi hai bên Nhưng mà thực ra thì có những bên họ cũng không cho mình được lợi đâu mình ngồi yên nhưng cũng cũng không tự yên vậy thì ông phải lựa chọn thì tôi định nghĩ là đã đến cái thời điểm để mà người ta ít nhất là đưa ra được cái đưa ra được cái 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 cái, cái sự lựa chọn chưa nói là ông hành động cụ thể thế nào nhưng mà ông đã phải động não ông đã phải tư đu, đu duy rồi và ông ông đã phải lựa chọn thì đấy thì tôi thấy rằng có những vấn đề đã cởi mở hơn rồi và có những vấn đề là người ta đã phải ngồi lại và người ta nghĩ là quyết hướng này hay quyết hướng kia Đấy thì là như vậy.
0: Vâng, như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng đối với lời kêu gọi của Hoa Kỳ, một liên minh hùng mạnh chặn đà bành trướng của Bắc Kinh rất có thể sẽ sớm được hình thành và bởi vì nhiều nước đã nhận ra sự nguy hại từ chính quyền Trung Quốc. Và tình huống đó mở ra hy vọng về việc chấm dứt những hành vi kiểu luật rừng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như là các vấn đề khác. Và từ quý vị khách mời cùng quý khán thính giả chương trình tọa đàm số 2 Biển Đông với Mọi Nhà xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý vị và nếu quý vị thấy thông tin thú vị thì quý vị hãy đăng ký và gửi bình luận tới chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.